0: Estás escuchando de Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, mis queridos amigos y amigas de Invertín Conocimiento. Espero que estén teniendo una gran y hermosa semana. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo, yo soy el fundador de Invertín Conocimiento. Y el responsable de todas las semanas darte un nuevo podcast y aportar un poquito más de todo lo que ya vengo haciendo en el podcast, en Instagram, en YouTube, etc. Eh, la idea es siempre seguir aportando, siempre seguir este, transmitiendo, ya sea conocimiento, motivación o lo que fuere, para que puedas aprender y puedas manejarte mucho mejor con tu dinero en el mundo de las inversiones. Y en el día de hoy voy a estar hablando de un tema que realmente me, me gusta mucho, porque lo estuve hablando con un muchacho, eh, un muchacho de Instagram, un muchacho que estuvimos eh, hablando el otro día, ayer, mejor precisamente, si no me equivoco, sí, sí, si no me equivoco fue ayer, eh, que se llama Mauricio, que es la primera vez que hablo con él, sinceramente es la primera vez que hablo con él. Pero. Pero fue una charla buenísima. Y, y la verdad que quiero compartirlo con ustedes sobre los objetivos. Eh, pero antes que nada, como siempre, bueno, vamos a hacer algún breve repaso de lo que estuvo pasando. Básicamente, las cuestiones más preocupantes, vamos a decir, entre comillas, dentro de lo que son los mercados, es la baja que se está produciendo en los mercados extranjeros. Que en el día de hoy, miércoles, se. Eh, se vio mermada por la suba que tuvo los índices, tanto el Standard Poor's como el, como el Nasdaq, eh, que hizo, bueno, calmó un poquito la plaza. no Pero tuvo tres bajas consecutivas, si no me equivoco, desde los máximos, que hizo caer, por ejemplo, al Standard Poor's un 7% en la sumatoria de esas, de esas tres caídas consecutivas. Esto hizo que, por ejemplo, acciones como Tesla, acciones como Apple, de empresas importantes, de empresas grandes, se vieran bastante afectadas y metió nerviosismo dentro de lo que son los inversores particulares, dentro de todas las personas que te, estaban comprados en CDRs y no habían vendido. Empezaron a ponerse un poquito nerviosos, un poquito tensos con estas bajas que se produjeron. Que si lo ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar y lo vemos un poquito en perspectiva, nosotros tenemos desde la última caída que se produce en marzo, desde que finaliza esa caída, que esa caída fue en serio rápida y en serio profunda, con una velocidad realmente muy importante, quizás desde que empiezo a invertir, una de las bajas más rápidas que he visto, donde ya los índices este, en Estados Unidos habían caído más de un 30%, casi un 40% en menos de dos meses en un mes y monedas, si no me equivoco si mal no recuerdo eh, eso sí fue una baja importante una baja bastante importante y muy rápida, que luego empezó a recuperar hasta hace tres ruedas que llegó a máximos o sea, estamos hablando que desde fines de abril, vamos a decir porque no me acuerdo de fecha exacta, pero vamos a decir fines de abril hasta ahora que el mercado no para de subir o sea, aquellos que pudieron entrar aprovecharon la baja no te digo mínimos, porque mínimos la verdad que es medio complicado, pero que pudieron comprar en esa baja importante que tuvimos en, esto, en marzo desde fines de abril de esta no paró de subir y cae tres ruedas y, y se empiezan a desesperar, bueno y ya acá entro con el tema que quería hablar de, en, en el día de hoy sobre los, sobre los objetivos ¿Y por qué digo esto de los objetivos? Este muchacho con el que me puso a hablar el otro día, ayer, eh, me comentó una historia en Instagram en la cual yo estaba diciendo, bueno, que eh, estaba cayendo el mercado, que era posible que se viera un, un recorte dentro de los índices, que había que tener cuidado, no había que desesperarse, pero que era bastante eh, normal el hecho de que pudiera empezar a recortar los índices de, de acciones de Estados Unidos. Dado esto que estoy diciendo recién, que viene subiendo de manera ininterrumpida desde fines de abril hasta septiembre. O sea, estamos teniendo meses y meses de suba y cayó tres ruedas. Y ya la gente se empieza a alterar. Que como comentaba en las historias de Instagram, estos son los momentos en los cuales el mercado te pone a prueba. Porque el mercado en algún momento te va a poner a prueba como inversor. Vos podés tener una muy buena, este, un muy buen rally alcista o bajista, dependiendo de, de, de qué tipo de inversor seas, si estás queriendo este, ir a la baja o, o al alza. Pero vamos a suponer que estás queriendo que el mercado suba. Tuviste un muy buen rally, tuviste meses y meses de que las acciones no pararon de subir, literalmente. Tesla creo que desde el mínimo de marzo hasta el máximo que hizo ahora fue de una suba del 400%, Apple del 100, Mercado Libre también, o sea, estamos hablando de subas realmente muy, en dólares, muy grandes, en muy poco tiempo. Que por suerte, varios de los chicos de la academia lo pudieron aprovechar. Eh, y por tres ruedas que te cae el mercado, ya te empiezas a alterar, que no sabes qué hacer, que si vendo, porque me empezaron a llegar mensajes, che, ¿qué hago? ¿Vendo? No vendo, si ¿me mantengo? ¿Qué empiezo a hacer? Y la realidad es que, como hablaba con este con este muchacho por, por mensaje de Instagram, él me decía, yo la verdad no vendí nada, porque mi objetivo es de acá a un año, un año y medio, tengo mis sedars, la verdad que compré bien, sigo, sigo estando en una buena posición, me banco estas ruedas este, bajistas, porque en definitiva yo lo que busco es un rendimiento de acá a un año, un año y medio. Entonces nos pusimos a hablar ¿no? y la verdad que estaba muy centrado. Muy centrado en el hecho de que él estaba buscando un rendimiento a un año, a un año y medio. Porque ya tenía un objetivo preestablecido al momento de empezar a operar. Y muchas veces, yo lo veo, esto es muy frecuente, la mayoría de los operadores, la mayoría de los inversores que recién están comenzando. Terminan comprando, esperando que el mercado suba de una manera ininterrumpida durante toda la vida. Y eso no va a pasar. Porque el mercado va haciendo un movimiento de zigzagueo constante. Va subiendo y bajando, subiendo y bajando, bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y esto es así desde los momentos desde que existe el mercado. Entonces nosotros tenemos que cuando compramos una acción, cuando compramos un bono, cuando compres lo que sea, tenés que tener un objetivo de decir, bueno, yo esto lo quiero comprar porque quiero llegar de acá a un año a tener una X rentabilidad esperada. Si no tenés eso diagramado desde el inicio, ya estás abriendo una posición de mala manera. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos no tenés un target, cuando vos no tenés un objetivo, vos comprás. Supongo que vos compras a 100, cualquier cosa, ¿no? Compras a 100. ¿Cuál es tu target? No tengo. Bueno, ¿y cuándo vas a salir? Ah, no sé. ¿Y entonces? O sea... Si vos compras a 100 y no sabes a ni a qué precio vas a salir... ...porque no estás haciendo una inversión de corto plazo... ...porque capaz vos me decís... ...bueno, fantástico, yo compro a 100... ...quiero que llegue a 130, si llega a 130 vendo... ...bueno, listo, fantástico, bárbaro... ...no, yo compro a 100 y quiero mantenerlo durante dos años... ...porque creo que durante dos, dentro de dos años va a valer 300... ...bueno, fantástico... ...pero si vos compras a 100 y no sabes ni a qué precio querés vender... ...ni cuánto tiempo querés estar invertido en esa empresa... O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el, el, el trigger que te va, va, va hasta a, a decir Bueno, listo, vendo ¿Cuál es ese, ese gatillo que te, que te va a decir Bueno, ahora es el momento de vender Si no tenés ningún análisis previo hecho Y esto es muy importante Chicos y chicas que escuchan este podcast Es realmente muy importante Tener un objetivo Y esto no me voy a cansar de, de decirlo Siempre lo digo y siempre lo repito y no solamente aplica a las inversiones bursátiles, sino aplica a cualquier tipo de inversión, cualquier tipo de eh, objetivo que te pueda llegar a plantear. Por ejemplo, vamos a poner un caso mío particular: objetivos de inversión, ¿sí? de lo que son inversiones bursátiles. Por ejemplo, yo lo que busco es mes a mes tener una rentabilidad del 10%. Bien. Si yo logro tener una rentabilidad de 10%, a menos que tenga una bruta depreciación del tipo de cambio, una bruta inflación, voy a estar por encima de ambas cosas. Y voy a tener una tasa real muy positiva al final del año. Bien. Quizás haya un mes en el cual no la consiga, entonces al mes siguiente me tengo que esforzar un poquito más para poder conseguir eso que no conseguí el mes pasado. Y así sucesivamente porque hice malas inversiones, o porque me equivoqué, o lo que fuese. Pero mi objetivo, yo ya lo tengo pautado. ¿Bien? Y dentro de ese objetivo de un año, yo tengo objetivos trimestrales, objetivos mensuales. Como les comentaba recién. Dentro de esos objetivos mensuales, yo me voy haciendo pautas, voy chequeando el mercado, cómo se está moviendo, a ver si lo puedo llegar a lograr o no. Por ejemplo, yo hace... Varios días que no toco absolutamente nada de las posiciones que yo tengo abiertas. ¿sí? Porque el mercado no me está dando ninguna indicación como para decir, bueno, Ay, tengo que modificar algo. No, no, está todo bien, listo, fantástico, no toco nada. Al no tocar nada, no hago operaciones de más, no gasto plata en comisiones, no me pongo nervioso. Si el mercado más o menos se mueve para donde yo a mí me convenga, listo, ya está. Quizás si pusiera más de mí, o más tiempo, o me tira más la mano dentro del mercado, quizás podría conseguir un poquito más. Pero, ¿ese poquito más vale la pena en cantidad de tiempo? No, entonces prefiero seguir mi objetivo y eh, acotarme a él. Otro ejemplo que no tenga que ver con las inversiones bursátiles, este, mío personal, con invertir en conocimiento. No todos los meses tengo los mismos resultados. No todos los meses tengo la misma cantidad de personas que por ejemplo se suscriben a la membresía, hay meses que se suscriben más, hay meses que se suscriben menos. Y eso yo lo puedo llegar a controlar y la verdad es que no, sinceramente no. Y a veces que digo, "Uh, oh, pucha, bueno, les cuento algo así, quizás no venga mucho al caso, pero para contarles una este Experiencia personal de por qué para mí los objetivos son fundamentales, siempre tenerlos bien planteados y son lo que en definitiva nos va a impulsar a seguir haciendo, a seguir tomando acciones para poder conseguirlos. Yo cuando arranqué. Invertí en conocimiento es mi primer emprendimiento. Bien. Cuando arranqué con él. Me empecé viste como buen. este como buen financista, como un inversor, empecé a pautar objetivos, bueno, de cantidad de personas que tenían que llegar al blog, porque todo esto empezó como un blog, de cantidad de gente que tenía que llegar al blog, cantidad de gente que tenía que llegar a los cursos gratuitos, bueno. Toda una cantidad de, de números basados en nada, porque no tenía historial, o sea, yo recién estaba empezando, no sabía ni cuánta gente iba a leer, no sabía ni cuánta gente podía llegar a comprar, nada. ¿Qué pasa? Como yo no tenía ninguna... No tenía este, ningún historial detrás. Eran todos números estimativos. ¿A raíz de qué? Bueno, a raíz un poquito de, de, de la esperanza que yo tenía de que pudiera llegar a suceder. Más que nada, ¿no? Entonces, el primer año me choqué un montón de veces contra la pared. Pero un montón de veces contra la pared. ¿Por qué? Porque quizás, no sé, me proponía de objetivo trimestral conseguir que, no sé, eh, 1500 personas se descargaran la guía, la guía que este, el kit gratuito que tenemos en la página. Y quizás se la descargaban 800. Y yo decía, che, pero ¿cómo puede ser? que Porque es muy difícil cuando uno sabe el valor y el trabajo que está poniendo detrás de eso, y vos ves que los resultados no se dan, es bastante frustrante sinceramente. Lo mismo pasa con las inversiones, cuando uno estudia, se capacita, se entrena, usaste el, el, el dinero de demo de la plataforma, te iba bien, no sé qué, y cuando empezaste a hacer tus primeras inversiones reales, te empieza a ir mal, o te va bien pero no con los resultados que vos esperabas, es frustrante. La realidad es esa. Ahora, yo podría haber dicho, bueno, no la verdad que esto no, no me está dando resultados, lo podría haber dejado. Pero tenía tan, eh, tan fijo en mi cabeza el, el hecho de decir, no, yo quiero que esto realmente funcione. Porque yo sabía que detrás de los cursos que yo estaba armando, que al inicio era un, un solo curso, el de finanzas personales. Atrás de ese curso, yo sabía que todo el contenido que tenía ese curso, todos los contenidos que yo estaba haciendo para, para el podcast cuando recién arranqué para el Instagram, eh, eran contenidos que a las personas le podían servir, que realmente si los llegaban a aplicar, si los llegaban a ver, les iban a servir. Eran cosas que, que estaban buenas, en serio. O sea, no, no, no era que, que yo estaba intentando eh, vender un curso que no le iba a servir a nadie, que era to, todo teoría y nada más. No, no, eran cosas que se pueden aplicar al mercado que hoy, por suerte, un montón de gente lo está poniendo... Eh, en práctica y están teniendo buenos rendimientos y me pone súper feliz cada vez que me llega un mensaje de uno de los chicos de la academia que me dice, la verdad que tus cursos me sirvió un montón aprendí un montón y estoy empezando a aplicar todo y la verdad me está yendo bien ¿por qué? porque yo realmente le estaba poniendo todo mi empeño, mi conocimiento a las cosas que yo estaba haciendo entonces yo sabía el valor detrás de eso lo que tenía que lograr era demostrarle y mostrarle a las personas que no me conocían, que no me conocen, porque hay un montón de gente que me encantaría llegar pero no saben ni quién soy, demostrarle a toda esa gente y decirle, che mirá, esto que estoy haciendo realmente te va a ayudar, te puede ayudar, tiene un valor en serio detrás de todo esto, realmente dale bola, porque si le das bola vas a poder mejorar tu vida financiera. Y esa, esa motivación, ese objetivo de decir yo esto que estoy haciendo realmente puede servir. Realmente a la gente este, que quiera mejorar su, su calidad de vida financiera le va a servir. Entonces en ningún momento, por más de que tuviese meses buenos, meses malos, meses que todos los objetivos que yo tenía planteado no me daban ninguno o me daban dos, tres. Seguía haciéndolo. Seguía intentándolo. Seguía tratando de mejorar. Hasta que empecé a encontrar ciertas métricas, ciertas cuestiones y empecé a decir, bueno, no evidentemente estaba sobreestimando los posibles resultados que podía llegar a obtener, era más una cuestión de, de fe, por decirlo de alguna manera que de objetividad y cuando empecé a tener cierto historial de cosas armé distintos diagramas de objetivos mensuales, de este, tanto de personas nuevas para la membresía, etcétera, y se empezaron a cumplir ¿pero por qué se empezaron a cumplir? porque nunca dejé de llevar a cabo los objetivos. Por más de que no me fuese bien. Por más de que no lograra lo que quería lograr. Siempre seguí intentándolo. Siempre seguí proponiéndome cada vez más desafíos para no dejarme estar. Porque la realidad es que hoy, miércoles, yo estoy grabando este podcast a la noche. Y hay días que yo me levanto y la verdad que no tengo muchas ganas de estar grabando historias. O estar grabando un video. O estar grabando pero lo hago, porque en definitiva después cuando termino haciendo, me gusta lo que hago. Pero bueno, cada uno tiene sus días, y hay días que uno está más motivado y hay otros días que están menos motivados. Eh, pero cuando vos tenés el objetivo de decir, bueno, yo quiero lograr que IEC sea la academia de finanzas personales para cualquier persona que quiera aprender, que no tenga ningún conocimiento, que cuando termine de hacer todos los cursos, de todos los contenidos, todas las charlas, etcétera pueda tener ese conocimiento y pueda mejorar su calidad de vida. Y como yo quiero lograr que iex sea esa academia que yo sueño, que yo veo en mi cabeza... no voy a dejar de hacer las cosas. Y como no voy a dejar de hacer las cosas, todos los días cuando me levanto... y no tengo muchas ganas de hacerlo, lo hago igual. Y eso es lo, lo que todos deberíamos hacer, pero la única forma de hacerlo... es teniendo un objetivo bien arraigado en nuestra cabeza. eso es lo que Ese es el norte, o sea... Si nosotros no tenemos algo que nos guíe, algo que nos diga, bueno, es por acá, o, che, seguí porque vas a llegar. Si no tenés eso, estás medio como desamparado, estás como medio en, eh, caminando en, en la nada. Y si volvemos al, al hecho de las inversiones bursátiles, si vos no tenés el objetivo de decir, bueno, yo compro en 100 y vendo en 130, yo compro en 100 y mantengo durante cuatro años, porque sé que esta empresa de, durante cuatro años va a valer un montón más. Estás invirtiendo sobre la nada, estás invirtiendo sobre sol, la mera especulación de que vaya a subir el precio y querés que suba, y querés que suba, y querés que suba. ¿Y cuándo vas a, a, a vender? ¿O, cuán, o cuál, es, ¿Cuál es el objetivo de esa inversión? ¿Tiene algo detrás? Ganar plata. Sí, ya sé, todos queremos ganar plata cuando invertimos. ¿Quién quiere perder plata? Nadie, Vamos. o creo que nadie, no conozco a nadie que me haya dicho no, compré esta acción para perder plata. Es, no sé, es una cuestión de sentido común. Por eso siempre digo que cuando me contestan que ganar plata, invierten para ganar plata. Sí, ya lo sé, o sea, eso ya está implícito dentro del hecho de invertir. Pero no hay nada más detrás de eso. No hay nada que te motive a hacer esa inversión. No te querés comprar un auto, una casa, un terreno, irte de vacaciones. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Y según eso que vos elijas, vas a tener que ir armándote una cierta cartera en función de tu elección si vos elegís comprarte una casa no te vas a poder comprar de acá a un año a menos que tengas un capital enorme para invertir pero si ese no es el caso vas a tener que aspirar a estar invertido durante varios años y durante varios años estar haciendo crecer constantemente tu capital para poder dentro de 10-15 años comprarte tu propia casa esas son las cosas que nosotros tenemos que tener bien en claro cuando ponemos nuestro dinero en riesgo porque cuando vos estás invirtiendo, lo que estás haciendo es poner tu capital en riesgo. Y ese riesgo siempre va a estar. Siempre. A menos que lo pongas, qué sé yo, en un plazo fijo. ¿Lo querés poner en un plazo fijo? Ponelo. ¿Tenés un riesgo? Existe riesgo en el plazo fijo, aunque no lo creas. Existe. Si el banco en el cual vos pusiste un plazo fijo quiebra no, y vos tenés más del de monto que te asegura el banco, el resto lo perdés, por ejemplo. No sé si lo sabían, pero dentro del de plazo fijo, si ustedes se ponen a leer la letra chica, creo que lo, el monto era 500 mil pesos o 700 mil pesos, una cosa por el estilo. Así que si vos tenés, qué sé yo, 5 millones de pesos y el banco no te los puede dar, no tenés toda la suma asegurada. Entonces, todas estas cosas son las que quiero que piensen, las que quiero que vayan diagramando antes de tomar acción. No tomen acción sin haber hecho un análisis previo sin haber hecho un planteo de objetivos previo y si lo hiciste y si ya lo tenés no te vuelvas loco porque si vos estás invertido de acá un año invertido de acá un año y medio si te cae tres días el mercado no te podés desesperar y si te estás desesperando entonces estás en el mercado equivocado si no podés aguantar tres días de baja del mercado no tenés que estar invertido directamente porque no son estas las inversiones correctas para, para tu perfil de, de, de inversión. Y no está mal, ¿eh? no lo digo como algo malo. Al contrario, es buenísimo aceptar de que no puedes invertir en acciones porque te angustia, te pone mal, te pone histérico, te estresa, lo que sea. Es genial. Ojalá todos tuviéramos la capacidad de, de admitir de que ciertas cosas no las podemos soportar. Nos evitaríamos un montón de problemas. Entonces, si te pone nervioso estar invertido durante tres días en acciones y que se, que se te caigan, evidentemente, por ejemplo, en acciones no deberías invertir. O deberías invertir una parte muy pequeña de tu capital, cosa de que si te empieza a afectar esa baja, no sea en gran medida y no te estrese tanto. Pónganse objetivos constantemente. Y manéjense en función de ellos. Chicos y chicas, como siempre, es. Un placer estar con ustedes. No dejen de compartir este podcast. Síganme en Instagram. Síganos en YouTube. Porque estoy constantemente subiendo historias, videos y contenidos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y nos vemos la próxima semana. Chao.